0: Lo que dura un café está de vuelta. ¿Y sabéis que está de vuelta también? Exactamente. Las elecciones. Durante las últimas semanas hemos tenido campañas, meetings, debates... Pero una cosa que a mí personalmente me ha llamado especialmente la atención ha sido esta campaña promovida, creo sobre todo en redes sociales, sobre el vota. Vota a lo que sea, pero vota. Como si votar fuese algo pasivo, algo que no tiene... Más misterio allá de poner un papelito en una urna y seguimos a nuestro, como si no hubiese nada detrás de ese voto. En el programa de hoy no nos vamos a centrar en esta campaña del vota, sino en la otra cara de la moneda, en la abstención. Pero no cualquier tipo de abstención, sino lo que se llama la abstención crítica. Para ello tenemos un invitado de lujo, Iker Madrid. Iker es politólogo y cogestiona contracultura, un medio especializado en divulgación y opinión política. La motivación que hay detrás de este episodio son dos artículos que escribió Iker sobre el tema, sobre la abstención, la abstención crítica, hizo un mapeo del perfil del abstencionista, es decir, qué clase de persona tiende a abstenerse, por qué, incluso hizo un brillante análisis sobre la evolución de la historia reciente del parlamentarismo. Realmente recomiendo muchísimo estos artículos, Os voy a dejar el link en la descripción del episodio para que podáis leerlo, ya sea antes o después de escuchar el episodio, porque realmente valen muchísimo la pena, incluso si como yo no estáis del todo de acuerdo con lo que él defiende, realmente son brillantes. Sinceramente creo que este episodio no va a dejar a nadie indiferente y he disfrutado verdaderamente haciéndolo. Hablemos, qué falta nos hace. Mi nombre es John Baldwin. Bienvenidos a Lo que dura un café. Iker Madrid, bienvenido a Lo que dura un café. Para empezar, me gustaría que explicaras así un poco por encima qué es exactamente o a qué te refieres tú cuando hablas de abstención activa.
1: Bueno, antes que nada, darte las gracias por invitarme a participar y por pensar en mí. Eh, de manera previa voy a dibujar los contornos de lo que es la abstención activa y después trataré de dar mi opinión al respecto porque, eh, aunque acepto el, el concepto como tal, porque me parece que tiene muchas potencialidades, eh, rechazo en cierta manera el contenido del mismo. Por lo tanto, eh, pues distinguiríamos tres tipos de abstenciones eh, la técnica forzosa que sería aquella de eh, pues aquellas personas que eh, sí pretendían eh, votar pero por ciertas circunstancias no podía hacerlo eh, problemas con el censo eh, la edad eh, un viaje al extranjero que no han podido evitar eh, sí. después estaría la apática, que esta sería englobaría la mayor parte de la abstención es decir a, a aquellas personas que no votan por porque eh, podríamos decir son sujetos despolitizados o eh, que no ven en
0: el proceso político ninguna potencialidades. Sí, o sea, en, en palabras simples, una persona a la que simplemente le da igual.
1: Exactamente. Eh, y le da igual y eh, no realiza un proceso reflexivo de por qué le da igual. O sea, básicamente el punto principal que diferencia la, la abstención apática y la activa sería ese proceso reflexivo previo a, al acto de abstenerte. Y luego, la tercera opción, o sea, la tercera, el tercer tipo de abstención sería la abstención activa, que aquí en España ha sido una posición defend, eh, defendida sobre todo por eh, Trevijano, que es uh -huh. bueno fue un jurista, un intelectual muy conocido, murió el año pasado, que fue también fundó el Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, que es un movimiento ciudadano que articula la abstención activa, hace propaganda sobre ella y tal, y la posición que está que está bueno Treguijano y que este movimiento defiende es que eh, se trata de mediante la, de, mediante la participación negativa eh, deslegitimar eh, tanto las reglas del juego como la constitución como la ley electoral, etcétera, y de esta forma presionar a pues a los distintos partidos o a los, al gobierno saliente para que eh, ante tal grado de abstención eh, se vean obligados a cambiar las reglas del juego es decir, que, que esta deslegitimación que están que, que se pretende con la abstención activa eh, obligue en cierta manera a los partidos políticos a reordenar todo el régimen político y las leyes que regulan el régimen político claro, aquí el problema que veo yo es que realmente eh, este tipo de abstención como aquellos que, inst que instan al voto eh, de manera pasiva eh, ven en las elecciones eh, un fin en sí mismo y unas potencialidades que no tiene como tal yeah. es decir, creen que realmente la abstención como hecho independiente tiene la capacidad de presionar de tal manera al gobierno para que ellos mismos cambien eh, eh, bueno, desestructuren y reordenen el régimen del 78 la constitución la ley electoral, etcétera. Por lo tanto, como te decía al principio, eh, creo que el concepto es eh, es bastante sugestivo, porque sí. es diferencia de esa abstención apática, aunque creo que tendría que ser una abstención eh, crítico-activa, en el sentido de eh, en no ver eh, en la abstención, eh, como hecho aislado, eh, algo que realmente traiga, traiga condiciones necesarias para la emancipación, pero eh, que eh, y, eh, bueno, eh, lleve al individuo eh, a ser un sujeto activo y consciente del proceso político. Es decir, que le haga replantearse eh, el porqué de las limitaciones del parlamentarismo, del régimen político, etcétera.
0: Vamos a dejar de lado por un momento a, a esos votantes que se abstienen porque no pueden, por motivos de salud o lo que sea, porque al final eso es algo que, que no afecta realmente, porque es, es un mal mayor, ¿no? O sea, no, no depende de la persona.
1: O sea, eso realmente sería gente que en otras circunstancias sí votaría.
0: Justo. Entonces, al final, habría dos tipos de abstención en, a grandes rasgos. Yo sé que en uno de los artículos que tú escribes hay, hay hasta siete, si no me equivoco, creo que son nueve en total, si no recuerdo
1: mal. O sea, pues eso, eso básicamente eh, lo articulé cogiendo como referencia un artículo de eh, Manuel Justel, que es un eh, autor clásico eh, que reflexiona sobre la abstención y la participación política española, y sí. él en uno de esos artículos establecía esos nueve tipos de abstención. Pero bueno, creo que para dibujar mejor la realidad. Eh, ...realmente limitarnos a tres tipos es más sencillo.
0: Vale, pues centrándonos en los dos... ...que son, digamos, una decisión propia... ...la política y quienes tras, tras un periodo de reflexión crítica... ...deciden no participar en, en el sistema... ...yo creo que puede haber mucha gente... ...que piense que da igual... ...porque al final es, es no participar... ...entonces que lo hagas por una razón o por la otra... ...a final de cuentas el resultado es el mismo, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, o sea,
1: realmente es cierto, el resultado va a ser el mismo. Eh, pero claro, el hecho es que el que se abstiene activ activamente en la, en la manera en que yo lo veo, eh, lo, que lo que es consciente es que más allá de que se vote o se abstenga el día concreto de las elecciones, al día siguiente eh, el sistema político, el sistema económico, eh, la explotación eh, capitalista... Eh, el Estado opresor frente a todas las movilizaciones eh, emancipadoras, etcétera, va a proseguir. Por lo tanto, él es consciente que haga lo que haga, o sea, realmente es un día más en, en, en el sistema capitalista como motor continuo. Entonces, por lo tanto, eh, él es capaz de desidealizar las elecciones, de desmetificar este fetichismo eh, electoral y eh, lo que se centra es en lo que se hace en el día a día. O sea, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que dice que abstenerse como tal, como hecho concreto aislado, no sirve para nada. Pero lo que sirve es el proceso de reflexión crítico de las elecciones y el estructurar la política como un proceso que va más allá de las simples elecciones. O sea, no sí. sé
0: si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Si, sí, de hecho, escribías en, en un artículo que... Tú considerabas que la cuestión medular era precisamente no que hacer el día de las elecciones, sino que hacer el, el resto el resto del tiempo, porque tú decías no que sea cual sea el resultado eh, la injusticia, la explotación, la precariedad laboral, etcétera, van a prevalecer. Pero yo en parte pienso que al fin y al cabo, un gobierno de unos o de otros sí puede llegar a tener consecuencias directas en las condiciones de, de mucha gente. O sea, te quiero decir, eh, se pone muchas veces, bueno, muchas veces, eh, últimamente, el ejemplo de que se ha subido el salario mínimo interprofesional, que es algo que realmente repercute positivamente en muchísima gente.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí es cierto que no es lo mismo tener a Pablo Iglesias de vicepresidente que tener a Santiago Abascal, obviamente. Pero claro, el, el hecho es que los cambios eh, que pueden llegar a darse dependiendo del gobierno eh, son mínimos respecto a, a lo que viene siendo el entramado completo. O sea, sí. eh, un gobierno progresista está totalmente limitado por por eh, la articulación del Parlamento, de las estructuras políticas, eh, de los sistemas, de las sociedades mercantiles occidentales, etcétera. Entonces, claro, hay opción de hacer ciertos cambios, pero siempre es eh, bajo unos límites muy estrechos, que es lo que hay que eh, señalar. O sea, yo creo que en, en, en este proceso de articular la abstención crítica, sobre todo lo importante es englobarla en un en una en una reflexión crítica respecto a todo, o sea, respecto a aquello que engloba las elecciones. Por lo tanto, es cierto que sean ciertos cambios con algunos gobiernos, pero estos cambios también es verdad que vienen empujados por las movilizaciones o por los movimientos sociales o, o por sindicatos, por lo que sea. O sea, eh, véase eh, la ley del aborto, eh, la ley del matrimonio homosexual etcétera. O sea, todas estas vienen en realidad porque hay movimientos que desde fuera del parlamento están empujando. O sea, realmente esto se puede unir a la crítica al parlamentarismo, que únicamente actúa cuando desde fuera, desde fuera se viene empujando.
0: Hmm. Por ejemplo, yo a menudo escucho mucho como argumento para no votar que la política va mucho más allá de votar, que al final votar es solo meter un papel en una urna, y... Considero yo personalmente que esto es totalmente cierto, pero de ninguna forma es excluyente con la verdadera política, entre comillas. Quiero decir que se puede parar desahucios y votar, se puede organizar una huelga y votar, se puede formar parte de un sindicato y votar. Entonces, ¿cómo no votar beneficia o es más coherente que votar?
1: Claro, claro. Eh... Eh, aquí habría que bueno, recapitular un poco y volver a lo que decía al principio, o sea creo que eh, es cierto que se puede dar, hay gente que vota y que después participa en movimientos sociales, movilizaciones, etcétera, eh, pero lo que se o sea articular un discurso ya sea eh, abogando por la abstención, ya sea abogando por el voto, eh, tal y como se está dando ahora, lo que hace es constituir un tipo de sujeto ...que ve la política como algo pasivo... ...o sea... Eh, ...básicamente cuando en mis artículos... Eh, ...critico... ...el tipo de discurso hegemónico... ...y dominante que se está dando ahora... ...en ciertos... Eh, ...pues periódicos... Eh, ...perfiles de redes sociales... ...incluso youtubers... ...que únicamente instan al voto... Para, eh, de, ...de manera defensiva... ...para frenar a la extrema derecha y tal... ...lo que hacen es estar... Eh, ...perpetuando un tipo de discurso hegemónico que instala al individuo en una situación política que realmente no es movilizadora. O sea, es realmente eh, ven a votar eh, porque es necesario, pero no, ha, no hagas ningún análisis crítico de lo que estás votando y tal. Por lo tanto, yo eh, respeto y entiendo totalmente a aquellas personas que deciden votar bien sea por, eh, por tener un gobierno más progresista o para frenar eh, las tendencias reaccionarias, pero creo que el discurso que se debe dar en torno a ello es el de eh, tanto criticar eh, todo lo que relaciona a las elecciones como el de articular un tipo de sujeto que de manera consciente interceda en, en los procesos políticos. Y, y uniéndolo con esto, me parecen igual de... o sea, son dos caras de la misma moneda aquellos que instan eh, o hacen apología al voto de manera crítica que aquellos que instan a eh, abstenerse creyendo que en esto mismo reside alguna potencialidad.
0: Vamos a volver al tema que has pasado así un poquito por encima del votar por votar, porque yo no recuerdo en ninguna elecciones anteriores a nada, ni al Parlamento Europeo ni, ni a nada, una campaña tan fuerte a favor del voto, pero el voto a lo que sea. Esto que estamos viendo de vota, pero vota a quien quieras, pero vota. Y se ha visto especialmente en estas elecciones, como tú dices, seguramente como reacción a una tendencia reaccionaria, valga la redundancia. En uno de tus artículos tú dices que el triunfo o no de la izquierda parlamentaria reside en la capacidad de atraer al abstencionista, porque tú haces un mapeo del perfil de, de quien se abstiene de votar. sí. Y básicamente, y no solo eso, no solo trazas un perfil, sino que además eh, haces casi un análisis histórico de la historia reciente y la abstención ha aumentado en España y en Europa en las últimas décadas. Entonces, ¿por qué se está, uno, por qué aumenta la abstención a, ahora y cada vez más? Y segundo, ¿por qué se motiva eh, a votar por votar en lugar de, mira, yo pienso que deberías votar a este partido y te voy a contar por qué, que sería para mí lo lógico. Me viene alguien y me dice, vota a este, y te voy a explicar por qué le tienes que votar. En lugar de, tú vota a quien quieras, a mí me da igual, pero vota, porque es, al fin y al cabo es mentira.
1: Sí, sí. Eh, bueno, el primer punto, eh, ya los propios artículos eh, lo establezco, pero en la mayoría de trabajos que atienden a una a un análisis de la abstención, vemos que eh, los datos apuntan eh, a una correlación entre eh, la autoubicación ideológica en la izquierda y eh, una menor participación en las elecciones. Eh, o sea, aquellos que eh, se definen a sí mismo como izquierda o extrema izquierda tienden a abstenerse más que aquellos que, que rondan eh, un perfil de derechas o de extrema derecha. Sí. E incluso, si nos fijamos en las elecciones de en las últimas elecciones que habido en España, las de 2018 en en Andalucía Vemos que de la abstención eh, La mayoría de, de los votos Provienen de partidos O sea, la mayoría de la gente que se ha abstenido era, Eran personas que en las elecciones anteriores Habían optado por votar al PSOE A Podemos o a Izquierda Unida O sea, del de, de millón 400.000 perso 400 personas Que votaron al PSOE eh, 260.000 decidieron abstenerse eh, En Podemos dos eh, Casi 300.000 en Izquierda Unida, 115.000. Entonces, estamos viendo que personas que en 2015-2014, eh, quizá porque realmente existía una ilusión por el cambio, eh, optaron por estos partidos, pero después de estos tres años, quizá por una crisis de identificación con los proyectos de izquierdas, quizá, quizá porque han visto que eh, acabar con el bipartidismo era un tanto irreal, eh, etcétera. Eh, han decidido no participar y eso se ha visto claramente las de 2018. Entonces por eso creo que el discurso ese de vota quien quieras pero vota se está dando sobre todo entre gente eh, relacionada con sectores de la izquierda.
0: Al final si te dicen si te dicen vota quien quieras pero vota y yo voto a un partido de extrema derecha, te, me dirán, ah, bueno, entonces mejor no votes.
1: Claro, 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 pero la cosa es que, más o menos viendo quiénes son los que están instando a votar, el tipo de actores que, pues en su momento incluso defendían a Zapatero, etcétera, o, o eh, medios de comunicación alternativos como contexto y tal, si son estos medios o personas quienes te instan a votar, ya estás percibiendo que realmente no te dicen, vota a Podemos, vota a PSOE, pero. Pero subterráneamente es, es, es lo que se esconde tras esta afirmación.
0: Claro, es lo que te quieren decir realmente.
1: O sea, no, no creo que desde eh, sectores o perfiles de la derecha te van a decir vota a quien, a quien sea, pero vota. Claro, Porque justo. realmente la abstención para ellos no es tanto un problema como se ha visto en Andalucía. Incluso puede beneficiarles. Entonces claro, por ejemplo, el, el sábado pasado fue dio un meeting Pablo Idesias en, en Ocharcuaga que es un barrio de Bilbao en las últimas elecciones generales eh, participaron el 45%. Y, y vino vino Pablo Iglesias y los de Podemos dieron un meeting concretamente en este barrio, que creo que para ellos fue un acierto. Eh, claro, y, y en el discurso y tal, lo que apelaban era eh, no tanto a los indecisos, sino a la gente que hasta ahora se había abstenido. Entonces, claro, si, y, y si te fijas en los datos, la mayor la, el mayor tanto por ciento de personas que habían votado en Ocharcuaga había sido gente que había votado a Unidas Podemos o, o al PSOE. Claro. Entonces, claro, eh, eh, es, es comprensible que partidos, sobre todo eh, sectores de, de izquierdas como Unidos Podemos y tal, eh, insten al voto, porque realmente la mayoría de los abstencionistas es gente que, que probablemente acabaría optando por una, por una opción de izquierdas. Eh, yo creo que esto está relacionado con lo que en los artículos de por un lado, constituir un sujeto político pasivo, es decir, no, no no te pongas a reflexionar sobre los proyectos políticos concretos, sobre qué tipo de propuestas se están realizando, eh, qué miradas tiene cada uno sobre la Unión Europea, sobre el tema territorial, sobre eh, la economía, sino simplemente vota de manera defensiva para frenar el otro, que es peor, pero vota. O sea... Eh, eh, ...o nosotros o el caos o nosotros o el desastre... ¿no? O, sí. ...entre la peste y el cólera elige algo... Claro. Y, y, ...y también creo que es porque... Eh, ...son personas que en su momento... Eh, ...defendieron la posición de Podemos... ...que era muy crítica con el bipartidismo... ...que era muy crítica también con el PSOE... ...que era muy crítica con la corrupción... ...con el régimen del 78, con la constitución... ...y claro, ahora... ...si quieres defender directamente... ...una postura eh, que inste a votar a Unidos Podemos a su vez estás aceptando la Constitución, el régimen del 78, acabar apoyando al PSOE, porque es un hecho, porque Justo, es sí. un hecho que si, que si Podemos llega va a tener que pactar eh, en el gobierno con el PSOE. Entonces, claro, eh, si durante tres años has venido articulando ese discurso, eh, ahora instar a votar al a Unidos Podemos sabiendo lo que significa, sí. claro, eh, entra en contradicción con lo que hasta ahora has, has articulado. Entonces... Creo que por eso también existe el miedo de, de decir directamente a qué partido concreto votar. Es más fácil simplemente decir, vota porque lo que viene es peor que lo que, lo que ahora hay.
0: Claro. Eh, volviendo al tema del sujeto político pasivo, que me parece algo muy interesante porque es increíblemente definitorio. no es, Al final, eh, la política va desapareciendo poco a poco del de los espacios públicos y privados y se convierte en algo súper pasivo. Incluso tú hablas de cómo, digamos, el pensamiento hegemónico neoliberal convierte la política en un producto que se elige. Esto está también, yo creo, relacionado con eh, que cada vez haya menos militantes y afiliados en los partidos. Pero me interesa saber si para ti esto es una victoria o una derrota del sistema.
1: Yo creo que es más que nada un síntoma de algo que está sucediendo. O sea, creo que es el reflejo de algo que se está dando. Tanto la pérdida de militantes como eh, el aumento de la abstención, como el cada vez más eh, inestable trasvase de votos. Creo que estos tres, esas tres tendencias que apunta uno de los artículos son síntomas de, de una crisis política que, que empezó con con la crisis del 2008. O sea, creo que más que una victoria, una derrota, del sistema es un síntoma de algo que está sucediendo. Eh, creo que, mientras que el sistema eh, pueda seguir eh, reproduciéndose, se pueda eh, pueda permitir eh, eh, con, su, eh, bueno, con su proyecto, eh, para él sigue siendo la victoria. Ahora bien, creo que para los partidos institucionales clásicos es una derrota en la medida en que tener menos militantes significa... Eh, tener menos base que, que trabaje para ti, sí, sí. Eh, tener menos votos estables, eh, entonces eh, responde a tu pregunta, creo que no es ni una victoria ni una derrota, simplemente es un síntoma, creo que al sistema lo que le interesa es eh, seguir reproduciéndose y mientras que esto suceda eh, da igual que, que haya menos eh, militantes, haya más abstención, etcétera, y creo que la derrota viene sobre todo para aquellos partidos como podrían ser el PP o el PSOE que han perdido una gran cantidad, y bueno, y Izquierda Unida, y han perdido una gran cantidad de militantes, lo que les afecta directamente en su propio trabajo y en su propio desarrollo.
0: En tu artículo de Notas Crítico Analíticas sobre la abstención electoral, dices que, que hay una necesidad imperante en el sistema de disminuir al máximo la abstención. ¿A qué te refieres exactamente con esto?
1: Eh, bueno... Está también bastante relacionado con, con la visión de Trevijano en el sentido de que las elecciones, el papel que las elecciones juegan sería el de dotar de legitimidad a tanto a los gobiernos como eh, al régimen político, a las leyes que lo estructuran, etcétera. Entonces, estas actuarían como eh, como legitimadoras de todo esto y los ciudadanos únicamente se dedicarían a refrendar ese poder político que ya ostentan los propios partidos como si, como tal. Entonces, el hecho de que haya una abstención muy crítica, como podría ser el caso de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, sí. que la abstención media de los distintos Estados naciones es de un 40% o 43%, ciento, más que un problema directo, eh, yo creo que eh, ponen en una una situación inestable al a régimen político, en el sentido de que eh, está mostrando que algo subyace a todo esto, que hay una crisis que, aunque no sea muy muy fácil de ver, está está eh, de manera subterránea. Es decir, no creo que realmente sea un problema, porque aunque vaya a votar el 30%, mientras que todo siga tal cual, el sistema no va, no va a caer, pero sí que creo que para la vertiente de, de dar legitimidad a a las estructuras políticas, es un problema.
0: Claro, al final, que haya una desconexión entre individuo y los partidos políticos, una pérdida de confianza en las instituciones, y la gente no vaya a votar, como tú dices, va un 30% de la gente a votar, mientras el otro 70% sean sujetos políticos pasivos, a, al sistema le da igual. Sí. Va a seguir gobernando porque al final votan ese 30%, eh, formamos un parlamento en relación a lo que ha votado este 30% y nosotros seguimos a lo nuestro y ellos a lo suyo. Claro, claro. El
1: problema vendría para ellos en la medida en que ese 70% eh, hubiesen optado por esta abstención eh, de una manera reflexiva y de manera voluntariosa y a la vez esto estuviese insertado en un pues en un movimiento emancipador, veas en movilizaciones, en manifestaciones o, o en movimientos. Sí. Y ahí es cuando realmente vendría el problema. En cambio, si ese 70% es una abstención apática que, que realmente eh, deciden no, no participar, pero sin ningún proceso crítico, al sistema le diré igual. Al día siguiente habría gobierno con... con eh, los porcentajes de ese 30% y ya está.
0: Claro, o sea, ¿tú piensas que si hay una reflexión crítica en esa abstención, la desconexión entre individuo y partido político o la pérdida de confianza en las instituciones puede tener eh, una lectura positiva desde tu punto de vista?
1: Sí, o sea, creo que si esas personas que se están absteniendo en base a una intuición, a la intuición de bueno, da igual, igual lo que vote porque la, el paro, la precariedad, la desigualdad la contradicción capital-trabajo asalariado va a persistir al día siguiente cuando esa intuición que es fruto de, de verlo de forma empírica pero no de, de forma pre, de no, de, no de forma reflexiva cuando esa intuición pasa a, con, a conocimiento vivo pasa a un, a un estado consciente de lo que está sucediendo es cuando realmente podemos puede empezar a percibirse cosas positivas o sustanciales o sea cuando esa intuición de, de ese eh, abstencionismo apático pasa a abstencionismo crítico porque eh, se ha llevado a cabo un proceso reflexivo y, y la gente cree que es posible eh, realizar un cambio y reordenar todo el entramado político y
0: económico. Pues, Siker muchas gracias por habernos acompañado hoy. Por último, y como siempre, preguntamos a, a quien nos acompaña que nos hablen de un par de libros, tres libros, que han afectado a su forma de pensar en torno al tema tratado. Entonces, te quiero preguntar a ti tres, tres libros, por ejemplo, eh, que, que hayan repercutido en tu forma de pensar en torno a la abstención, a los procesos electorales…
1: Eh, creo que el principal sería el de eh, David Van Raybrook, que es el de Contra las elecciones, cómo salvar la democracia. En este libro, de manera previa, establece eh, las tres tendencias de, de la democracia. pues eso La bajada de militantes, el aumento de la participación negativa y el trasvase de votos. Y tras esto, lleva a cabo eh, lo que lo que él cree que sería la solución para salvar la democracia eh, liberal. Sí, sí. O sea, creo que sobre todo lo más sustancial del libro está en los primeros capítulos, que es cuando analiza eh, todos estos síntomas que se están dando. Después, pues bueno, establece lo que él considera que es necesario para poder salvaguardar la democracia tal y como la conocemos. Después, más que libros concretos serían pues un par de libros de Sisek, porque sí. creo, bueno, por lo menos para mí, eh, leer cualquier obra suya, e implica reflexionar o sea, las ideas que él plasma en sus libros te empujan a la reflexión y creo que eso es algo vital para que un libro tenga potencialidades sí. y bueno, pues serían problemas en el paraíso eh, bienvenidos a tiempos interesantes primero como tragedia y después como farsa y en defensa de cosas perdidas y después eh, ya más relacionado con el tema eh, bueno, como he comentado antes un autor clásico es Ma, eh, Manuel Justel es el que es el autor español que más ha analizado el tema de la participación electoral y la abstención en España. Y después, para aquellos que les interese eh, la relación entre la abstención y la exclusión social, o sea, cómo eh, eh, las causas económicas, el paro, eh, la precariedad, eh, afectan directamente a la participación, eh, están eh, Braulo,
0: eh, Braulio Gómez y Manuel Trujillo. Vale, pues muchísimas gracias por... Por habernos acompañado, le echaremos un ojo a todos esos libros y que vaya todo muy bien. Ah, gracias a ti por, por permitirme participar aquí. Como siempre, dejaré links a todos los libros en la descripción del episodio y antes de terminar me vais a permitir que sea un poco pesado por última vez. Lo que dura un café es un proyecto pequeño que con vuestra ayuda puede ir creciendo poco a poco. Si te gusta lo que escuchas, mándaselo a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus colegas de universidad, a quien sea, a quien pienses que lo que estás escuchando le puede interesar, le puede gustar. Comparte en redes para que podamos llegar a más gente y seguir creciendo. Recuerda que nos puedes seguir en nuestros perfiles de Instagram y de Twitter y nos puedes escuchar en Spotify, Evox y YouTube. Y dicho esto, hablemos, ¿qué falta nos hace? Mi nombre es John Baldwin y esto ha sido Lo que duró en café. Nos vemos la semana que viene.